0: 要好好听，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich a 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。好的，今天呢，我们会继续跟金门县野生动物救援暨保育协会。的陈庭寿医师以及庭医保育员继续来聊，就是这一集的下集哦。那但是呢，在开始之前呢，先请大家在我们前一次已经跟大家说明的很完整，有关于你问达人答我们 podcast 的一个全新计划。希望呢，借由这个新计划，让大家也有机会，就是自己的提问给我们的受访来宾呢、哦，希望让大家也有机会来参与我们节。你问达人答的首集《动物园篇》邀请到的是我们的尹昌老师以及我们的高俊老师，他们分别在就是我们的 EP 三跟四以及26跟27都有接受访问过，所以大家如果没有听过这四集，也可以先去听听看这样子，或者是你如果上一集没有听到的话，可以去点选我们的金门的上一集，然后就是我们的 EP 44。去听一下，你就会听到我们在一开头有非常完整的关于尹昌老师还有高俊老师可以跟大家聊什么的介绍，或者提问单里面当然也有就是了。那另外呢，再跟大家分享一个小讯息：每一个月的第二周的礼拜三上午九点十五分左右，请打开国立教育广播电台。我就会出现，就是了。然后就是很感谢这个节目叫欧尼爱生活。那我会跟主持人欧拉去聊，我们每一个月都会聊一个跟动物相关的主题。一月份我们其实已经聊了，就是简单的聊了什么叫做动保，什么叫做野生动物保育哦。那虽然现在已经时间过了，可是你可以去国立教育广播电台的官网上面找欧尼爱生活。那我知道他们应该会留两个月或三个月，你一样可以在线上点了之后去听到这一集。从二月开始，在每个月第二周周三的九点十五分，我就会在国立教育广播电台的线上跟大家聊天。在这边也特别感谢欧拉跟妮妮，非常谢谢你们。接下来呢，我们就进入到今天要继续跟金门县野生动物救援暨保育协会，我们继续往下聊喽。请两位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是陈婷。大家好，我是婷怡
0: 。先跟大家介绍一下水獭是什么样的动物好吗
1: ？水獭的话，它其实。是雕刻水獭亚科以下的这些物种啊，其实包含海獭也在这个水獭亚科里面。我们研究人员都戏称水獭是很放荡的生物，不过我觉得它应该是指水獭很皮啦。<笑>对，就是我们从自动相机看到它们会有一些蛮逗趣的行为这样子。那全世界其实大概有十三种的水獭，金门这里的是欧亚水獭。那欧亚水獭它的分布范围其实非常广。那从就是名字就可以知道，它分布范围是整个欧亚大陆，甚至包含北非的一些区域。其实分布范围广，也不算是特有的物种。但是在欧洲那边的族群是相对稳定，可是亚洲这里的族群的话，算是蛮危险，而且持续都在下降的状况。韩国的水獭目前为止族群是算是稳定。那日本的水獭已经灭绝了，台湾灭、哦、绝了，对，台湾本岛的水獭也灭绝了。呃，中国东南沿海这一,这一带的话，应该只剩下金门是一个我们确定存在的稳定族群。所以可以看到整个东亚地区的状况其实不太乐观。对，了解
0: 。新加坡的那个水塔是也是欧亚水塔吗？还是不一样
1: ？呃，不一样。新加坡很有名那种在，在就大白天，然后一大群，然后在路上，就像黑道流氓一样的、嗯、那个是江塔。然后、哦、江塔，大家对水塔的印象可能就是比较在就是像新加坡那种。然后或者是日本或韩国一些宠物影片里面会出现的小抓水獭，那那个也是另外一种水獭，这样子。其实这两个物种都比较偏就是白天活动，然后群居的物种。可是欧亚水獭它不一样，欧亚水獭是完全夜行性的动物，而且它大多数的时候都是独居的。那只有在繁殖跟育幼的时候，你可能会看到配对的水獭，或者是妈妈带小孩这样子，你比较容易看到一只以上的水獭。了
0: 解，哎、欸，我记得前几天你们前不久你们是不是有目击，
1: 就是水塔、哦、有有有，因为
2: 我们这一季繁殖季开始之后，嗯、那水塔繁殖季通常是九月十月这个时间开始，他们会开始活跃。那活跃的状态，你可以从他们自动相机比较常拍到，或者是你发现水域附近的排遗，就是它的大便变多了。那因为水塔它是有领域性的，所以它。习惯在一些很突出或者是很明显的地方去留下它的大便，显示这一区是它管的这样子。我们就会固定去一些地方找它的大便，然后发现哎、欸，活跃期开始可是我们这一季就蛮衰的，就一直都没看到水獭。那金门看水獭的地方比较有名的是金湖镇，就是东半岛的太湖。那这个地方因为它有路灯，它也是一个很大的湖区，而且汇流了一些附近的溪水。然后还有一些自来水厂的溢流池，所以那边是水塔比较稳定的一个地方，也是我们最常推荐大家去看水塔的一个景点。嗯、这样子，嗯、我上次去有去这样子，只是可惜没看到。<笑>对，没错，所以我们这一季就是一直共苦都没有看到。对对，但上礼拜我自己呃跟我男朋友去是有看到这样子 ，OK， 就两只，然后上岸。然后互相跑来跑去，然后单边打边
0: ，对啊，就是动作还蛮活泼的，就是
2: 了、嗯。对，所以其实，在繁殖季就有机会看到两只，或者是甚至三只的这种群体出现
0: 。一般来讲，就是水獭妈妈一次生几只？
1: 通常是两只到三只啊，比较常见的状况。然后幼獭会跟在母獭身边大概一年左右，所以其实。有些水獭它会是隔年繁殖，因为小朋友就跟着一年嘛。哦，对对对，水獭的繁殖速度其实蛮慢的，嗯、因为它一胎也不多，然后两岁以上才性成熟。野外的平均寿命大概五岁左右，就算它一年生一胎，可能它这一辈子能够产生的后代也不是真的那么多，欸、相
0: 对真的很有限诶、欸。为什么本岛会灭绝，但是金门还有，是跟环境有关吗？
1: 因为台湾的水探，它灭绝的时间大概也就在一九八零年左右。其实我们根本还来不及研究它们发生什么事情，它、嗯、们基本上就已经完全消失了。这方面我们是有问过我们的研究员，就是袁守利博士。对对，他的看法是说，就是第一个是台湾的溪流的扰动本身就很大，就是像我没有容易有地震或者是风灾这样子的状况，所以。其实一次台风下来，可能就会对溪流的面貌造成就是非常大的改变。对它可能原本的鱼群，那或是原本的河道都会有一些变化。可能这个变化可能要到三到五年才会回到一个比较稳定的状态。这个三到五年其实对水獭来说就是一个不能接受的这个时间差，这样子。那再来就是随着开发，那栖地丧失本来就是一个所有野生动物都在面对的问题。这两个因素加起来，可能就导致了，就是台湾的水獭最后走上灭绝的道路。但实际上，真正的原因是什么，其实没有人知道。了解。那金门目前水獭的数量大概估计大概还有多少？我们目前当然大家上网才会查到一百五到两百这个数字啦，但我们目前是觉得应该要下修到一百五十左右
0: 。哦，要下修就是对。然后刚才就是 break 的时间有提到，好像就是2023年，就是你们接触到的死亡水塔的案例，其实是很多的，对不对？有七例
1: 。对，今年是2015年协会成立以来最多的一年。还是可以聊一下这七个
0: 案例，分别就是大概是来自于什么样的状况
1: ？这七个案例里面有目前有两例是确定的路上。然后有两例是我们不知道原因，呃，有两例是就是犬攻击，最后一例就是目前最近十二月发生的那一例，我们是觉得疑似车祸，但还没有病理报告还没出来，这样子可以看到就是今年出现犬攻击这个事情，其实以前从来没有，我们没有收过犬只攻击的碎塔。一直到今年才出现，而且一年出现两次。嗯，对，所以这个问题就让我们很担心，因为我们以前水獭都是很主要的，我们在关心车祸的事情、路上的事情。對,对，但是我们现在多了一个需要担心的状况了
0: 。了解，就是这个犬攻击，基本上大概就也不分金门或本岛了。基本上目前在野生动物保育上面，犬攻击是近年来大家开始比较投入大量关注跟
2: 讨论的。其实金门的状态跟台湾蛮蛮不一样的。金门真的流浪狗，就是它已经在外面生好几代的那种很野的野化犬，对，其实非常非常少。<Okay> 金门主要的问题还是放养犬，放养犬。而且金门很多农地，然后渔温或者是工厂，他们可能会自己养他们的看门狗。那或者是自己家狗觉得啊，反正就附近聚落大家都认识啊，就放出去跑这样子。所以其实金本比较常看到的都是这些其实有主人的放养犬。那其实真正野化的游荡犬对野生动物攻击，其实也是这一两年才慢慢浮出来的。像我们今年其实就有开始收到被狗咬死的蛇，那其实在过去也几乎都没有看过。所以可能这几年的状况或许有开始在变得不好。对，所以这个就是可能不是我们今天要讨论
0: 的重点啦、啊，但是确实就是一个在野生动物保育普遍已经浮起来的一个，就是应该说它的压力，其实或者造成的威胁，其实真的是不容忽视的一个部分，可能真的需要，我觉得整体台湾国民要很有很有勇气跟智慧去面对的，但这个基本上。就跟我们去年开始做事的其所展览的意思一样，就是了。终归我们其实还是要去理解，就是要把犬猫这样的动物，不要让他们去伤害到野生动物。这样真的就是人类不好的一个不负责任，就是了。对
1: ，嗯，五、嗯、月那只疑似犬杀的那只水獭，它其实它是一直住在那里的一个优势的个体。他已经活了九岁了，以水獭来说，这个数字其实非常长寿，也相当不容易，所以代表说他自己在野外可以活得好好的。对，他是当地的就是有点像是阿妈等级的水獭了。嗯嗯对，但是在流浪狗面前，他完全没有任何反抗能力
0: 。这个问题还是必须要大家回过头来自己就是去看待，就是我们对于那个犬猫的那个情感，有时候会蒙蔽了我们一些理性。我们的某些选择其实对野生动物绝对很不好，但是回过头来对犬猫也不见得是好事。就是。所以不知道都听松松聊的朋友有没有听过？那我们就是在2023年的最后一集放了一集比较重，但是觉得是重要的，就是关于犬猫安乐死的部分。所以提醒大家可以去听一下。那我们聊一下关于水獭的部分，有讨论过富裕的可能吗
2: ？其实都是。比较熟的，就是做水塔研究的人，可能稍微会提到这些对这一类的事情。不过其实从实务工作上有非常多非常多的困难点。那首先是第一个是台湾的水塔因为灭绝了，那我们要引进的水塔，我们应该要引哪一个区域的水塔回来？是金门的吗？还是中国沿海哪一个区域的？另一个问题是个体要哪里来？我们要去跟谁要这些欧亚水塔放回来台湾适合栖地？另一个部分就是全职可能要先移除啊，就是因为全职队，所以他可能也会有一些呃威胁。再来是选择适合栖地，那台湾可能有一些湖泊、湖库、水库，可能附近是适合的。但是如果我今天说，哎、欸，跟附近居民说，哎、欸，我想要放几只水獭回来这里，他们可能会想说，哎、欸，你每次为什么要放一只一级保育类进来这边啊？我们这边要怎么去？保护它，应对它，我们要怎么去处理？可能地方的声音也很重要，我们需要去做长期的沟通，才有办法诶、欸，再进入讨论是否要移地复育这件事情。所以，其实这件事情真的，它如果真的要规划下来，可能是一件长达十几、二十年以上的一件很长远的事情。嗯、或许我们现在可以做到的是建立一个比较好的域外保育族群。那金门的水獭，只要是受伤的活体或者是失亲的小水獭。都是送到台北市立动物园那边做救伤或者是收容。目前为止还是走这个模式。那过去我们从金门捡到的一些跟妈妈走失的小水獭，也都是到台北市立动物园那边做收容。然后他们长大之后，可能就待在动物园里面做展示。那他们其实也有在做繁殖，所以就会生下一些后代。那可能建立一个比较完整的域外族群，放在台湾。那假设金门这个岛。上面水它突然出了什么事，那这边还有一个预备的族群可以在这边，那这或许是我们短期内比较容易也比较可行的一个做法。
0: 嗯，那目前就是曾经你有遇过就是在。金门水獭受伤送到你们中心的状况吗
1: ？其实没有，<笑>我在金门工作这样一年多来是没有遇过活的，所以也是以都是
0: 死亡个体就是对
1: ，毕竟怎么说都是一级保育类，其实没有真的没有那么常见。那我们上一只活体就是2019年的金猛，他今年就是当妈妈了，所以其实已经蛮久没有遇到活体了。因为其实水獭的活体大多都是失亲的幼兽。因为只有那样子的个体，你才比较容易捡到。大部分成年的水獭，除非它已经病到、伤到快要做骨了，你才有可能去捕捉得到水獭。那这种案例，它的存活率本来就非常非常低
0: 。那可不可以跟我们分享一下，之前是不是有一个开发案是跟水獭栖地重叠的？可以聊一下这个案子嘛？然后目前好像是因为居民本身也反对，所以是挡下来。但是这个案子就是有没有什么还是让你们有点
2: 担心的？那个案例它是叫金沙溪人工湖的一个工程，它是想要在东半岛的一个水域，就是叫金沙溪的地方，它想要开辟一个可以存放淡水的。一个湖库，因为金门是比较缺乏淡水的地方，我们甚至有大陆饮水，就是跟中国买水进来用这样子。所以以长远目标来说，希望金门可以有提高自己供水的一个能力。那他们原本预计是要在金沙西北侧靠近出海口的地方那边清理那边的鱼纹啊，还有一个战备池，然后把附近的树林什么都清掉，然后可以做相关的水利用土。但是因为那个区域它其实非常靠近我们二零一九年民众捡到金萌的地方，所以其实那一块树林，我们其实可以合理推测那边是水獭他们会运用的休息的地方、繁殖育幼的地方。而且金沙溪的附近，它其实是很重要的水獭核心栖地，因为它临近海岸，而且有很多条河流汇集，所以就是水獭会大量运用的一个栖息地。那除了选址，其实我们自己觉得不是很适当，然后再加上水獭在那边的栖息地很关键、很重要以外，其实当地居民自己也有反对的声音，所以这件事情才在可能新闻出来之后，中央有水利署有下来说，哎，那这件事情先暂缓。可是我们当然会继续担心说，哎，后续的水利开发可能会对水獭一直会有不断进来的一些危险，因为。河道啊，或者是水库的开发，在金门就是一定会一直面临到的问题，因为这里就是一个缺水的地方，所以大家会不断的想要去动水利相关的工程。呃，
1: 金门种了很多高粱，那民众农业上需要用到很大量的水，但是水獭这个金门很特别的物种，它是一个没有淡水就活不下去的动物，所以它跟人之间争水的问题，那还有就是这些住在周边水域的其他的动物。那他们也一样，跟人类一样依赖这个淡水。接下来，我是觉得我会比较关注这样子的水资源利用的问题
2: 。再接下来，我们目前已知的一个有可能会做的工程，就是太湖附近有可能要可能维修或整修那些步道啊，或者是周围的景观，所以那势必也会对太湖的族群造成一些影响。现在是不是有一些？
0: 生态工程的方法有在与时俱进的，就是有一些可以更友善环境的
2: 一些做法。其实我们当然会提出说，哎、欸，可不可以这边做一些生态走廊、走到水沟，让这些动物走？可是以金门的工程的规模来说，通常都走不到环境评估这个部分，因为规模都很小。那我们当然会尽可能希望说，哎、欸，那你至少做个生态整合嘛？那可能就会有台湾生态公司过来做生态整合。可是我们必须说，生态减河它的力道其实不足以影响工程要怎么做或它怎么设计，所以其实必须需要在地的一些团体或人士不断不断的去 push 或去关心工程的进度或状况。那再来另一个部分，是因为金门离台湾太远了，所以基本上承包的公司或是设计师。都是金门这边比较多了，都是金门当地的公司。那这边的做工程或者是做营造的思维，可能还是比较早以前的那些观念，就更传统一点、就是。就是，所以你要在这中间跟他们沟通说，哎、欸，你可能要顾虑一些动物啊，或是生态这一部分，他们可能就会觉得说，哎、欸，那我明明之前这样做就好了，你为什么一定要来跟我吵这些？所以其实这个过程总是要有很多时间。就去跟他们做协调的，所以现在想
0: 一想，就是像你们去小学做这些事情，真的超重要的。就是，哎、<呀>就是你真的要从小，譬如说从小就是让他有这样的观念，然后他喜欢，他重视，然后他的观念是正确的。当他长大有有一天，他变成工程师，他变成一个就是就是不管他在各行各业啦。那他对生态的理解比较深，关心也比较高，他就会自然而然地去反射在他的工作上面。大概要走到那个时间吧。嗯，
2: 其实他们蛮多小学、嗯、还是国中，好像也会带一些水獭的东西，因为现在比较多人会去推水獭是可能金门的一个吉祥物。对，大家会比较跟金门做连接。这样子
0: 。金门除了水獭之外啊，还有没有什么是保育类
1: 动物？水獭。金豚之外
2: ，猛禽<情 S>，猛
1: 禽，然后金龟，对，金龟,金龟算是金门比较特别，因为台湾本岛也也看不到。它、嗯、在台湾曾经有过，在台湾的族群状态比较有点模糊，大家不太确定它是被引入的，还是它本来就在那里的。对，然后族群的量也非常少，所以我们对他们了解也不太多。但是稳定的族群是金门有，<但>然后也
0: 是金门的原生种。
1: 对，它是金门原生的淡水龟里面，就是只有金龟跟中华比，然、啊、后其实本来中国的华南地区金龟就是蛮常见的淡水龟了，所以也不会说是金门特有的，或是怎么样。了解，哎、欸，所以金
0: 门其实在，在因为它在地理上面等于是在中国的那个就是海域反而比较接近，就是所以包含白海豚，其实我们在台湾说的。白海豚跟在金门的白海豚是
2: 同一个族群吗？是不同的。台湾西海岸是自己一个台湾的亚种。对对，那他们因为是喜欢住在浅水的一种海豚，所以他们基本上是不会跨过台湾海峡。所以金门的这个族群可能是跟厦门湾的这一群比较有互动。我觉得这个以
0: 前也是我没有想过的。我总觉得，因为你会觉得金门、台湾，反正就是一个国家嘛，对，然后你就会觉得白海豚就不会想说，原来白海豚在我们的西海岸的白海豚跟金门的白海豚原来是不一样的族群，就是了
2: 。其实，在看金门的海域的生态，可能都要跟中国的沿海做一些，就是整比较整体性的思考。像因为海豚会游来游去嘛，所以我们很常遇到那种可能误入渔网，或者是渔民看到哎、欸，就直接把它切一半就丢回海里。这种其实我们也不知道到底是我们自己本地的渔民弄的，还是其实是中国渔民做的这样子。他们当然可能会有工程啊，很多很大的船只啊，这些其实都是我们比较难去掌握到的部分，所以有很大一部分的不确定性。那其实回过头来水，水獭他们会到海边觅食啊。然后活动，那甚至是因为水獭它是有领域性的动物，所以当金门这个小岛的领域全部都饱和，每个地方都有一只水獭，他们找不到地方住了，那他们会往外迁徙，他们可能就游泳游到别的岛，或是中国邻近的一些海岸去。可是，在这些区域，它如果又没有适合栖地，那它根本就没有办法再建立族群。那这也是呃，金门水獭它。就算数量好像听起来没有到真的很少，但是它无法再扩张的原因，就是它附近就是没有在其他栖地可以让它走了
1: 。金门最大的一个限制就是它就是个小岛而已。国外的专家来看金门的水獭，他们会非常惊讶的是这个密度到底是怎么活的。就是以金门岛大小跟水域的面积来看的话，在国外的水獭可能整个岛就只有两只，但是金门杀了一百五十只水獭。你就可以知道，说就是那个密度是已经高到水獭之间的彼此竞争是很激烈的。但是在金门的栖地可能会不断缩减的状况下，那对岸的栖地如果也没有好起来，那其实这些水獭它们无处可去。那我们现在研究出来的水獭它们的族群里面有很高的比例是两岁以下的这些个体，就是他们还没有开始繁殖，他们是年轻的水獭，他们要开始建立自己的领域。可是他根本就斗不过金门本地的这一些优势族群，所以一直以来，金门这些重要的水系都是几个家族在占有，然后几个优势个体在占有。那这些年轻的水他们，他们可能过了一年两年之后，他们就消失在这座岛上，没人知道他们去了哪里。这样子，那有没有活下来，我们也不知道。这是金门水獭目前一个很大的问题。那我想
0: 再请教一下，因为金门就是一个相对也蛮特别的地方，就是跟厦门有非常非常多的交流嘛。那在保育工作上面，有跟厦门就你们了解啦，厦门那边也有这样的当地的生态学家是重视这些东西，然后也有在做一些努力的嘛。然后你们是有机会交流的。
1: 厦门那里就是，或是中国的东南沿海这边，其实有些地方都有一些 NGO， 但他们可能不一定关注水塔，或者是毕竟疫情那段时间，然后加上现在两岸的关系其实也没有真的很好，所以我们要合作其实是有一点困难的。<解>对
0: ，直接请教
1: 两位。啊。如果今天有
0: 机会去金门玩、啊、然后又就是很喜欢关心生态，那有什么样的景点是刚才有提到可以去太湖，就是试着观察水獭看看嘛？<對>有没有什么你们推荐的活动或者是景点是值得去的
1: ？新湖渔港有一个碉堡，那它是一个旧碉堡。那我们之前有在那里入关到陆地鼠海豚，对你只要在那个碉堡上面等这样子，有机会可以看得到。但目前我们还没有抓到说他们什么时间比较容易出来，所以就是碰运气，运气这样子。你说那个
0: 地<对>地点在哪里？新湖渔港。新湖渔港了解嗯嗯 ，OK。这是陆脊鼠海豚，中华白海豚有可能是那个就是
2: 路上就目击到吗
1: ？可以，可以，就是在湖下海体那边有机会。对，就
2: 金门大桥附近的一些海体，然后慈湖旁边的磁体
0: 。目前在金门。就是像是看白海豚，应该还不算是一个已经被发展出来的一个海上观光活动
2: 。没有办法，因为它的族群首先是可能本来就不多，嗯、然后出没时间也很不一定。对，这两年做调查的时候，遇到白海豚的次数真是少到不能再少。啊，对对对，所以几乎都很凭运气，而且很常是赏鸟的人。在海边找水鸟的时候，哦、他们顺便排到了，刚好看到、就是。对对对，嗯、所以其实还是蛮碰运气。的
0: 。OK， 所以看海豚、水獭应该都相对来讲还是蛮凭运气的。但是鸟，那聊一下好了。相对的，赏鸟似乎就是一个金门蛮不错的一个活动选择，对不对
1: ？对啊，因为其实每年都会有非常多台湾来的赏鸟团或赏鸟人。那金门因为它靠近厦门、靠近中国的关系，所以它的鸟类像本身就跟台湾不太一样。除了台湾特有种的鸟，金门基本上看不到之外，其实有些金门有的鸟，台湾没有啊；有些台湾有的鸟，金门没有这样子。像是一些比较靠近亚洲大陆的物种，像中国黑鸫啊、戴胜，然后丽猴风虎这一类，就是大家应该戴胜跟丽猴风虎，大家应该就比较耳熟能详一点，就会是很多赏鸟人会来看的。那还有金门这里的，就是候鸟，每年的候鸟季的时候，其实也会有非常多台湾的赏鸟人会想要来看。哦、我
0: 会想到，上次是不是在那个，就是我上次去的时候，是不是就有一只，还有一只戴胜吗？在你们的园区里面，嗯，所以那个也是受伤，然后被救援到的，就是了
1: 。嗯，对，因为他因为车祸的关系失去一只眼睛，这样子。哦，那那个他有野放的机会。呃，他后来是因为就是可能长期照养的关系，有一些营养性的问题，那后来是有慢性的肾衰竭。那我最后是决定让他走、哦、这样子。了解，<对>了解 ，OK。所以戴胜也算是金门，戴胜在台湾看得到吗？不好意思，我可可以对，但他是属于可能过境或是冬后的族群，那量比较少。但在金门几乎是随处可见，满地都是，满地都是，
2: 满<笑><對>地都
0: 是，因为都是戴胜真的很怎么说，就是很很相对来讲，对对一般人来讲，它很好辨，它相对也比较好辨识就是了，没错，对，不然有时候你知道看看每只鸟都觉得哦天哪、啊，这个要辨识很困难就是了
2: 。嗯、其实戴胜在金门也是对金门人来说，可能也是一种蛮有趣的鸟。之前他们好像有非官方票选说，哎、欸，戴胜是金门县鸟。啊！但是就有一批老人家，啊、就是长辈，他们会跳出来说：“哎，戴胜是不好的象征，因为他们觉得戴胜会在那个墓碑啊的缝隙里面去煮草哦，他们就会觉得这样是不吉利的
0: 。这样不是很棒吗？可以陪伴先人，<笑>就是当先人的宠物，好
2: 好温暖。他们传统上会觉得戴胜是一个比较不吉祥的动物、啊、所以他们就会比较反弹。”甚至就是有时候我们也会在在别的社团上看到，哎，有人抛袋鼠，他在下面说<对>啊，带来不吉利的鸟啊，怎样怎样的？哦，真的吗？对对对，所以其实他也是蛮有趣的。
0: 对，它们长得很讨喜啊。<笑>对啊，<笑>对不对？嗯，对。OK， 那还有没有什么就是金门觉得可以特别推荐给大家的？嗯
1: ，我我个人啊，我因为我自己对就是历史也是有一点点兴趣。啊，所以我很喜欢看金门的精神标语，<笑>对对对，精神标
0: 语，对对对。然
1: 后像那种就是什么“打倒万恶共匪”啊，然后“服从领袖”，<笑><對>因为金门过去是战地的关系啦，<對>所以有非常非常多，就是你在那个民宅或是古厝上面都可以看到一些党国留下来的印记。那我自己是蛮喜欢看这些的。然后还有就是推荐给大家一个，就是海豚很喜欢的经典。收错战车，我们超常在那里收到搁浅通报。<笑>
2: 他就是南边那个沙滩上有一台半沉在沙滩里的一台战车， oh. 然后他退潮的时候他就会露出来，它、啊、涨潮他就会被埋，就会被淹掉。哦， oh, 我上次没有去看这个，他有点要走一段路这样子， oh. 很多人会去拍那一台战车。然后我们在那边至少收过三只海豚吧。他们就刚好在搁浅在旁边，然、啊、后我们就走过去，哎、欸，欧兽战车哎、欸，然后拍个照。<笑><笑>对，那其实金门因为过去战地的关系，它有非常多的碉堡，而且有很多都是在海边，所以我们去处于搁浅的时候也会看到很多碉堡。那其实特别是水，他也会去用那些碉堡，就是他们在海边活动的时候，他们可能也会进到碉堡里面休息，或者是去里面吃东西，然后就留下它的排遗这样子。然后其实也有在地人有拍摄到所以他在坑道或者是碉堡里面生活啊，或者是带小孩这些画面。所以其实不管是什么样的地方，他们觉得只要是安全的，他们可能都有可能去利用
0: 。好、哦、那我们这两集到现在有没有最后呢？就是有没有两位想要再跟大家补充的一些什么东西
1: ？因为金文可能跟台湾本身就有点距离了，不管是。地理上的还是心理上的，那可能在台湾关注生态的一些朋友，他们不一定会关心金门的状况。所以，其实我是觉得，就算你人在台湾，其实也可以注意一下金门的这边的一些环境的议题
2: ，持续跟在地民中沟通水塔的问题，我觉得也是长期下来很必须做的一件事情。因为，就算台湾再多人喜欢水塔或者是关注水塔，但鞭长莫及，就是。真正跟水塔相处的还是金门在地的民众，所以其实我们这几年也有在做一些社区的推广或者是合作这样子。那其实最关键的还是地方政府还有地方居民对水塔的态度。如果他们抱持水塔在我家附近是一个正面的态度，那当然水塔存活下去就是比较有希望。可是假设大家都觉得啊，水塔在我家附近走来走去，我觉得好讨厌哦，啊地价下都不能开发，觉得不太好。那当然水塔的前景可能就会相对的比较悲观一点。所以也希望可以持续的跟在地民中有更深入的交流或合作
0: 。那我们今天这两集就先聊到这边，谢谢两位，谢谢你们真的不谢,、哦、谢
2: 谢好。那就大家拜拜咯，拜拜，
0: 拜拜。